0: Grupo Expansión Miedo es miedo a fracasar y a los
1: 10 años las mujeres ya nos cuesta trabajo dar nuestra opinión Tres cuartas partes Que rechazan
0: o critican las matemáticas Son hechas por mujeres Tiene que ver con miedo al fracaso ¿no? Conéctate con tu pasión, el dinero vendrá después Pero es real Y si esta generación no lo logra
1: como humanidad no lo habremos logrado Porque en el mundo habemos mujeres que necesitamos escuchar las historias ¿Susurias? De aquellas que son un ejemplo a seguir
2: Mujeduría Historias que no sabías que necesitabas.
0: ¿Cómo están? Yo soy Blanca Juana Gómez Morera, dirijo Expansión Publishing y soy host de Mujeduría, en donde he hablado mucho, mucho, mucho del movimiento STEM. Y ahora pienso que creo que nunca he sido, he tenido la cortesía de decir qué quiere decir STEM. STEM viene de ciencia, science, tecnología, ingeniería bueno, por sus siglas en inglés, obviamente, y matemáticas. Ese es el movimiento STEM. Y hablamos mucho de mujeres en carreras, STEM, etcétera, etcétera. Luego también se dice STEM, ¿no? Ahí le agregan A, eh, la letra A para hablar de artes. Vamos a ver todo lo que es STEM, todo lo que es STEM, todo lo que es STEM+. Por fin tengo a una persona que nos va a ilustrar muchísimo de este tema, que me parece clave en el asunto este de lo femenino y lo laboral, porque como hemos dicho mucho, las mujeres no están representadas en las áreas STEM como podrían estar en nuestro país y eso haría que nuestra economía avanzara más rápido. Entonces, bienvenida Graciela Rojas Montemayor, fundadora y presidenta del movimiento STEM. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy emocionada de estar aquí contigo y con todas tus audiencias. Mira,
0: primero vamos a decir qué es el movimiento STEM. O sea, ya dijimos qué es STEM, ¿no? Son estas áreas de, de estudio y de profesión. ¿Pero qué es el movimiento
1: STEM? Dímelo tú. Claro que sí. Mira, nosotros somos una asociación sin fines de lucro que transformando las mentes de las y los jugadores clave impulsamos esta educación y el talento STEM, los empleos del futuro y la innovación, pero con un toque muy especial, eh, con una visión social e incluyente. Es decir, queremos que estas acciones de STEM estén alineadas a la Agenda 2030 y que las mujeres seamos parte de esta conversación. Está buenísimo.
0: Y lo que hace el movimiento STEM es como alianzas, promover iniciativas. O sea, ¿cuál es tu chamba,
1: pues?, Sí, es justamente con un enfoque eh, sistémico. Eh, nosotros eh, lo que buscamos es incidir en políticas públicas, eh, desarrollar temas de cultura STEM en nuestro país. Wow. Eh, también generar estándares de competencia y estándares de acreditaciones ¿no? para las instituciones. Y eh, también desarrollamos un tema que, que tiene que ver con el, el premio al talento STEM, o sea, generar un premio alrededor de esto. Uh -huh. Y todo esto lo hacemos eh, con un eje estratégico que es fundamental eh, para nosotros, que es generar investigación rele relevante. Okay. Eh, queremos que este conocimiento realmente tenga evidencia científica para que pueda de alguna manera permear y que se pueda convertir en una estrategia, ojalá eh, regional, ¿no? que impulse esta educación STEM en, en América Latina. Está buenísimo. Entonces, se acercan a ustedes
0: empresas. Tú trabajas con organizaciones como el Cord Consejo Coordinador Empresarial, como ONU Mujeres, como la SEP, eh, eh, como muchas otros interesados en el desarrollo de, del talento en nuestro país. ¿Se pueden acercar a ti? mujeres de a pie. O sea, es decir, quien esté oyendo este podcast y si tenga una empresa y quiera promover talento en mujeres, quizá desde su empresa va y puede hacer alguna alianza contigo. Si yo soy una mujer X ejecutiva que tiene interés en desarrollarse por ahí. ¿Hay algo para mí contigo?
1: Mira, eh, nosotros, como tú bien comentas, eh, estamos, eh, digamos, buscando esta vinculación con los, eh, digamos, con los jugadores clave o con los stakeholders. No, Nosotros somos como este okay, okay. Eh, máximo órgano de representación del ecosistema STEM. Sin embargo, nosotros justamente al vincular a todo este ecosistema, muchos de los, digamos, integrantes de este ecosistema tienen iniciativas para mujeres o para niñas o para niños o para padres de familia o para docentes, ¿no? Okay. Entonces yo te diría que al, cercar, al, al acercarte a movimientos, STEM, ya sea directamente a nosotros o a través de nuestro ecosistema, seguramente vas a encontrar cosas bien relevantes para tu futuro, para el futuro del trabajo para todo lo que tiene que ver con emprendimiento, para lo, los temas de la Agenda 2030 y también para todo lo que tiene que ver la inclusión de, de, de mujeres en estos campos. ¿Y, hay, y, y difunden las investigaciones? ¿Están sí, generando contenidos? Sí. Eso sí. Claro, están, hay un área específica en, nuestro, en nuestra página web de publicaciones que las puedes descargar sin ningún costo eh, para que pueda generarse conocimiento y que este ecosistema siga generando programas de alto impacto alrededor de lo que nosotros logramos encontrar de evidencia. Ok,
0: bueno, ahora vamos a hablar un poco de ti porque me encanta. Tú y yo somos contemporáneas, somos cuarentonas, tenemos hijos e hijas, etcétera pero tú vienes de una familia de ingenieros, pero tu papá te convenció para estudiar administración. Sí. Me llamó la atención este dato porque yo ya te lo juro que he repetido hasta el cansancio en este podcast que yo a todas las niñas que conozco las invito a ser ingenieras. Y aquí es como por viniendo ingenieros que no todos los ingenieros están orgullosísimos de ser los grandes pensadores, los grandes pensantes, no solucionadores de los problemas. Y tu papá te dijo sea administradora. Cuéntame eso.
1: Sí, pues como bien eh, bien comentas. La verdad es que eh, vengo de familia de, de ingenieros, papá ingeniero, eh, tres hermanos hombres ingenieros, ¿no? Y sin embargo yo no me vi reflejada en estos campos de estudio, ¿no? Yo estaba totalmente convencida de que las ingenierías eran, eh, eh, pues eran campos de estudio para hombres y de alguna manera pues también mi papá y mi mamá, ¿no? Entonces ellos lo que decían es estudia algo suficientemente genérico, ¿no? Eh, no tan complicado, ¿no? Para que cuando te cases, pues lo puedas combinar con tu vida personal, ¿no? ¡Qué y, tal! Y, ¡Para ahí! Sí, o sea,
0: fíjate sí. qué buen resultado porque has hecho una gran carrera con esa decisión. Claro. Pero pues, claro. Dije, dije al principio que tú y yo somos de esta misma generación en donde estas decisiones de carrera se tomaban pues con
1: un dejo de sexismo importante, ¿no? No, muy, muy, muy importante. Eh, digamos, ellos lo que buscaban era esta eh, seguridad para que yo pudiera estar eh, bien mientras me casaba, ¿no? El objetivo finalmente era, eh, era casarse, ¿no? Y entonces, eh, a partir de ahí, pues, fue que, que elijo esta, esta carrera de, de administración de empresas y dándote un dato también ahí, eh, este digamos... Eh, curioso, por decirlo menos, justo a, a, a la mitad de la, de la carrera, eh, mi papá eh, entra en una crisis económica fuerte y me dice, ¿sabes qué? Hay que dejar de estudiar, ¿no? O sea, yo ya no puedo pagar la universidad vale. eh, que, que, que te estaba yo, yo pagando, mis hermanos ya habían, eran son mayores que yo, ya habían acabado la carrera, ya les había pagado la carrera, a ellos, a los hombres, ¿no? Pues eras mujer, y yo, no eh, importaba tanto. Eh, pues no importaba, y, y circunstancialmente salió que en ese momento entró en crisis, ¿no? No se podía. No, no podía. Entonces, pues la opción de él era ya deja la carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y este y pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Con, con este tema y ahí eh, pues como que descubres eh, justamente este tema, ¿no? Que, que esta estas princesas resultamos ser bien valientes, resilientes, ¿no? Y, y a y, y logró eh, terminar mi carrera universitaria a partir de una beca deportiva. Mira, eh, ¿qué beca eh, deportiva? ¿Qué hacías es, también? Te bueno, yo, yo jugaba tenis desde, desde muy pequeña, pero finalmente nunca fui tan buena en tenis, uh -huh. ¿no? En, para, para los niveles competitivos del tenis, que son ya, ya desde aquel entonces era, era impresionante. Y la persona de deportes de, 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 de la Ibero me dijo, oye, si logras eh, conformar el equipo de voleibol y convertirte en capitana y... y eh, digamos, de, de desarrollar eh, al, al equipo, eh, te pudiera dar una beca deportiva. ¡Qué genial! Y, y entonces me cambio de deporte, me voy a la UNAM a entrenar con los hombres, ¿no? Y para que en seis meses estuviera lista para poder seguir con mi carrera universitaria y es como lo, como lo logro. Entonces, pues... Eh, pues ¿qué? ¡Ay, qué buena historia! Sí. O sea, abrazaste un deporte que ni era el tuyo...
0: Sobresaliste ahí, ni modo, para poder seguir estudiando.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, pues interesante eh, eh, los caminos estos de, de, de la vida. Los caminos de la vida,
0: tal cual. Ahora, quiero hablar de formación, porque tú tienes este interés por el tema Montessori, por ejemplo, ¿no? O sea, tú, tú estabas como muy clavada en, en este asunto de la formación y cómo, cómo eso lo llevas ahora en tu carrera.
1: Sí, mira, te platico. Después de estudiar este tema de administración de empresas, eh, entro a, a, a la vida corporativa, ¿no? Eh, me tocó trabajar en lo que era el Perú del Norte y Reforma, que era Infocel, que después se convirtió en Terra. Eh, trabajé 10 años en, en esa compañía, eh, entré desde asistente de, de, de marketing y a, acabé retirándome como directora de, de comercio electrónico, ¿no? Y en, y en una ahí reencuentro conmigo, descubro que no quería ser esta alta ejecutiva que, que lo había yo logrado desde muy joven, ¿no? En aquel entonces ya era directora a los 27 años, la primer directora mujer. Y casualmente eh, empiezo a, a conectarme con, 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 con quién era yo de chiquita, ¿no? Mm. Y, y descubro que de chiquita yo le daba clases a mis peluches a mis perros, ¿no? Y entonces me, me sentí, eh, vi, vi esta, esta película que se llama mi Encuentro con, Conmigo, de Bruce Willis. Ajá. Y ahí es donde digo, oye, qué loser, ¿no? así Él decía, oye, soy un loser, soy una, un perdedor porque no soy piloto, cuando yo tendría que haber sido piloto. Y yo tal cual me siento así, pero porque no era maestra, ¿no? qué? Okay. Entonces es como decido eh, ser guía Montessori. Y ya que logro terminar toda la, la preparación para Guía Montessori, me doy cuenta que tampoco quería ser Guía Montessori. Ajá. Ya cuando estuve enfrente de los niños no y a partir de esto es que Descubro combinar estas dos cosas y hacer en aquel entonces lo que para mí iba a ser una agencia de mercadotecnia educativa. ¿no? Okay. Eso era, ese era el concepto. Okay. Eh, claro que, que no había áreas de responsabilidad social, no? Porque esto te estoy hablando de los años 2001, 2002. Uh -huh. Entonces no había áreas de responsabilidad social a quien pedirle dinero. no Entonces eran áreas de, de marketing. Y áreas de recursos humanos, ¿no? Y para, pero para mí era muy lógico decir, oye, si de todas maneras vas a invertir, pues métele un componente educativo a esto y vamos a tratar de impulsar la educación desde las empresas, ¿no? Uh -huh. y, eh, y bueno, y, y poco a poco fui entendiendo que el diferencial tenía que ser la ciencia y es como me conecto con todo este tema de, de STEM y la misma María Montessori que desarrolla toda su corriente pedagógica, a través del, del pensamiento científico y que hace sin duda una revolución educativa. Es la primera mujer que pone a la niña, al niño en el centro del salón de clases y sin duda pues es algo que ha impactado hasta nuestros días la educación eh, pues eh, a todos los niveles. Entonces,
0: haces un ejercicio personal a media carrera profesional de centrarte. Y te encuentras a ti misma y entonces haces todo un cambalache de todo, de lo profesional y de lo personal, porque eso somos, somos una. Claro. No, no somos cajones. En algún momento tuvimos aquí a Ana María o la Buenaga, que por ahí está el podcast y hay que escucharlo porque es fantástico. Y ella dice es que no, no soy una en un lado, otra en otro. No somos cajones, no somos un todo. Y cuando logras integrar ese todo es cuando los éxitos como que se manifiestan, ¿no?
1: Sí, porque yo, yo justamente eh, eh, esto que comentas es, es bien importante, ¿no? O sea, no, yo no quería cuando me lancé, digamos, a la parte de ser guía Montessori, como que estaba dejando atrás todo mi, mi carrera profesional de marketing y de comunicación. Sí, hubo que tener valor ahí, ¿eh? porque evidentemente Exacto. vas a
0: ser pobre, muy probablemente. ¿no?
1: Y cuando logro integrar estas dos, estos dos temas, ¿no? o sea, el tema de educación con el tema de marketing y comunicación es cuando logro pues este impacto con la otra iniciativa que, 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 que estuve encabezando durante muchos años, que se llama profesor Chiflado y con esta iniciativa, pues, Logra, eh, logré ganar el Premio Nacional del Emprendedor, el Premio Nacional de Calidad y buscando ampliar esta categoría y ver qué más hacer desde la divulgación de ciencias y esto es que encuentro este tema a nivel internacional de STEM. Y es que decido, decido impulsarlo ya como una ONG eh, formalmente que incide en América Latina. Me
0: fascina. Y tienes todavía profesor chiflado, ¿cierto?
1: Profesor chiflado, eh, digamos, era un negocio de eventos que con la pandemia está en pausa. claro Y ahorita estamos eh, desarrollando un, un tema de una tienda en línea de juguetes de STEM justamente. Ay, me fascina. Pero lo que me encanta es que Movimiento STEM está, como explicabas hace
0: rato, trabajando con los grandes jugadores que causan impacto en América Latina y transforman nuestra sociedad y nuestra economía y al mismo tiempo tienes este proyecto de profesor Chiflado que es meterle la semilla a niños y niñas desde edades muy menores estás arriba, abajo, bueno más bien al principio y al final digamos en, en los tiempos ¿no? Exacto. y en los dos eres fundadora y yo quiero destacar esto de que cuando yo leo tu currículum Graciela le digo fundó, fundó, fundó Creo que Digo, yo no he fundado nada, Ay, sí no, no es cierto, cero es competencia. He fundado muchas cosas interesantes, pero pero creo que esta, esta energía fundacional que tiene que ver mucho con una madera de emprender y de querer transformar, la tienen muchas de las, de las nuevas generaciones para quienes hacemos este podcast, que queremos, este a quienes queremos como imprimirles este sello y esta hambre y estas ganas de transformar. Y me encanta, me encanta esto, me encanta que seas fundadora. ¿Qué, ¿Qué madera tienes? ¿Cómo se es fundadora de algo? ¿Qué te hace aventarte? ¿Cuáles son tus fiebres?
1: Pues mira, a, a mí muchas veces me preguntan, oye, ¿y cómo lo haces? este A mí me da miedo y no lo hago, ¿no? Le digo, pues lo hago con miedo. Lo haces con miedo. Yo creo que ese es el, el, el tema, ¿no? Al final, eh, yo creo que a todos nos puede dar eh, miedo, ¿no? Lanzarnos, ¿no? Tratar de, de impulsar algún proyecto, alguna iniciativa. Y pues yo mi recomendación es pues hacerlo con miedo, ¿no? Porque el miedo está ahí, pero hay que, hay que eh, pues de alguna manera dar los pasos para poder construir un sueño y, y pues hay que, hay, que, hay que hacerlo con miedo.
0: Ahora, ahí voy. ¿Miedo a qué? Pues mira, eh, de
1: pronto te puedes... qué has tenido miedo tú en tus momentos? Sí, pues ha habido diferentes eh, momentos, ¿no? Claro que te da miedo que la iniciativa... No tenga la, la, la potencia que se requiere para ser sustentable, no eh, encontrar a los aliados adecuados, no eh, eh, a, a la gente correcta que te acompañe en la aventura, no? Eh.
0: No, pero te voy a interrumpir. Perdóname, Graciela. Esos no son miedos. Esos son dudas e inquietudes. Miedo es miedo a fracasar, miedo a hacer al ridículo, miedo a quedarte sin lana. Claro. Miedo claro. a, no? O sea, sí. esos son, creo que los miedos profundos son esos. O sea, tú me estás contando que tuviste un momento en tu familia, pues de carencia, de que incluso estuvo amenazada tu, tu profesión y, y aventarte el miedo de estoy renunciando a una carrera profesional que ya construí para apostarle a, a encontrarme a mí misma. Eso quiere decir no ganar dinero. Eso es vencer un miedo bastante profundo. El miedo al dinero creo que es un miedo que, que muchas tenemos y que nos impide muchas veces a tomar decisiones, ¿no crees?
1: Pues sí, o sea, a, al final yo creo que el, el miedo de un emprendedor como, yo creo que todo esto que comentas pues tiene que ver con miedo al fracaso, ¿no? O sea, con eh, el, 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 el que tu iniciativa y que tu proyecto y donde tú pusiste pues todos tu, 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 tus sueños, tus recursos, ¿no? Todo, pues que al finalmente no sea una iniciativa que pueda eh, ser sustentable en el, en el tiempo. Eso claro que, que, que está ahí. Eh, pero yo creo que eh, esto que comentas es bien, bien importante, no. al final conectarte con tu verdadera vocación y poder vivir desde esta pasión, es como realmente puedes eh, sumar voluntades para que, para que se cumpla eh, pues este, el sueño que tú estás de alguna manera construyendo ¿Quién lo
2: dijo? baso la mayoría de mi gusto por la moda en lo que no pica ¿Quién lo dijo? Meghan Markle Hilda Ratner, Natalie Portman. Hilda Ratner, actriz y comediante.
0: Totalmente de acuerdo y de verdad suena a choro de, de gente grande, conéctate con tu pasión, el dinero vendrá después, pero es real y está probado, está probado. Ahora, ya que hablamos de dinero, hablemos de cómo hay varo en STEM. Lo he dicho yo también aquí, o sea, estas chavas ambiciosas de las nuevas generaciones que me fascinan Escuchen estos datos. Según la encuesta de ocupación y empleo del Inegi, 8 de los 10 empleos mejor pagados son carreras STEM. O sea, mujer que quiere ganar dinero, digo mujer y hombre, pues, pero es métanse STEM, son los empleos de ahora. Y hay mucha oportunidad aquí. Manpower Group, que dirige Mónica Flores, amiga mía, y que también tiene, es más, el primer podcast de Mujeduría es de Mónica y siempre escucharla es un placer. Mónica dice que el 50 de los empleadores en México no encuentran el talento que requieren y mucho del empleo que se requiere hoy en día tiene que ver con las carreras STEM. Ahora, ¿qué pasa en México que no están eligiendo las mujeres las carreras STEM o simplemente no están ni interesadas? Todavía tú tendrás mucho más cifras que yo de esto.
1: Sí, sin duda eh, este tema de STEM pues a, abona a cuatro ejes estratégicos, no abona a todo lo que tiene que ver con eh, cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, eh, ayuda a la inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres, ayuda a este tema de la innovación y el emprendimiento y por último también abona a todo lo que es el desarrollo de talento para la cuarta revolución industrial tecnológica, cualquiera... O sea, ahí ¿por qué clavarnos en STEM? Ahí lo dijiste, son suficientes motivos. Son cuatro, ¿no? yo te diría, o sea, los cuatro son, son clave para el futuro uh -huh. no solamente de México sino de la humanidad. Entonces, esta este es una causa urgente y relevante a ser atendida si queremos de veras tener talento invencible para el siglo 21. Ay, me encantó Talento Invencible. Ahora, estamos muy atrasados. Graciela,
0: 31% de las mujeres solamente estudia
1: carreras STEM. Sí,
0: totalmente.
1: Hay un montón de, en cada uno de estos ejes estratégicos, hay un montón de trabajo eh, por hacer. Eh, nosotros hemos ido buscando cómo articular iniciativas de la mano de estos jugadores eh, clave para tratar de, de impulsar esta educación eh, eh, pues con esta perspectiva de género que es bien importante y con esta visión eh, eh, social no queremos en eh, STEM robots compitiendo, sino queremos eh, gente que esté comprometida con la mirada puesta en los grandes retos de la humanidad, porque como por ahí dicen, pues no hay planeta B. Y si esta generación no lo logra como humanidad, no lo habremos logrado. Entonces, eh, sin duda es el momento de inspirarlos para cambiar al mundo y, 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 y desde las áreas STEM es como se puede lograr.
0: Ok, ahí te va. 43 de las mujeres en profesiones STEM abandonan, ya se metieron, ya es de las minorías, pero lo están haciendo, están rompiendo, ya entraron, ya consiguieron un trabajo STEM y están sobresaliendo en ello, pero abandonan el trabajo de tiempo completo o abandonan el crecimiento de su carrera de manera agresiva. Pues, después de que tienen a su primer
1: hijo. Sí, sin duda, un, un tema bien relevante es eh, todo lo que tiene que ver con, con temas de, de flexibilidad, que yo espero que, que esta pandemia, más allá de todas las, las digamos, el impacto negativo que ha tenido, eh, también podamos generar ciertos aprendizajes, pues muy positivos, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba... En, en, en Terra, no en, en, en aquel entonces eh, yo, yo, yo comentaba no oye es que yo lo único que necesito es eh, flexibilidad, no y me decían oye, no, pero si quieres te doy un aumento de sueldo, pero si quieres coche, pero si, pero yo lo yo, yo decía, no, pero yo lo que quiero es flexibilidad. No, eso, eso es lo único que no te podemos dar uh -huh. y finalmente la, la mujer tiene una, una carga. Eh, social distinta a los hombres, eso es una realidad que hay que, hay que reconocer que está ahí, ojalá que poco a poco eh, se vaya transformando, ¿no? Para que también los hombres puedan ejercer su paternidad desde otro desde otro lugar, eh, ¿no? Pero al, al final lo que requerimos las mujeres es eh, eh, flexibilidad. Y en muchos casos, pues, eh, así es a nivel, digamos, tanto en empresas como en las propias universidades, pues hacer ambientes mucho más inclusivos. ¿no? Nosotros tenemos iniciativas justamente para transformar a las universidades o a las empresas en espacios de inclusión para que la mujer pueda realmente eh, desarrollar todo su potencial.
0: Eso de los ambientes me parece clave. Hay, se habla mucho en este tema de los machismos y los, los micromachismos y los silenciosos y tal, los prejuicios, el lenguaje todo lo que no vemos, ¿no? Y aquí hay un dato que me impresiona. Tres cuartas partes de las interacciones en redes sociales que rechazan o critican las matemáticas son hechas por mujeres. Tú que estás en este ambiente STEM y que ves la inclusión dentro de STEM, bueno, la inclusión en general, la inclusión en tu área que es STEM en esto, ¿qué, qué, qué anécdotas tienes o cómo sientes este ambiente silencioso o no en cuestión de, de rechazo o de no de no vinculación de las mujeres a estas áreas. Incluso las propias mujeres, ¿no? De nosotras mismas alienándonos.
1: Justo. Sí, este dato que comentas es un estudio de, del BID, que a mí me, me impacta mucho, que justamente habla de este tema, de que en América Latina está de moda ser tonta, ¿no? Y al final, eh, mucho del, del Dios mío, qué espanto. No lo puedo creer. Uno de los de los temas que, que pone en la mesa este estudio es justamente esto que acabas de decir, ¿no? O sea, finalmente este rechazo viene de las propias eh, mujeres porque socialmente es aceptado que las mujeres no seamos buenas en estos campos de, uh -huh. de estudio, ¿no? Uh -huh. Por ahí hay un otro estudio de, 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 de una, una organización que se llama Crianza Libre, que dice, oye, a los tres años, ¿no? Ya interiorizamos que los hombres son superiores, ¿no? no. A los cinco o seis años ya nos alejamos de las actividades que son para muy, muy inteligentes, que son estas áreas de STEM, y a los 10 años las mujeres ya nos cuesta trabajo dar nuestra opinión, y esto es un tema totalmente sociocultural, nosotros por ejemplo, en los eventos, digamos cuando, cuando de, de profesor Chiflado de las fiestas de experimentos era muy común que me dijera la mamá, ¿no? O, oye, eh, me encanta la fiesta de experimentos para mi hijo, ¿no? Oye, para mi hija, ¿tendrás alguna fiesta de spa o qué me puedes ofrecer, no? Claro. Eh, o sea, es algo que culturalmente a todos los niveles está esta señal de que estas áreas no son para las, para las mujeres cuando son las de mayor potencial. Y necesitamos cambiar esta narrativa y yo agradezco muchísimo este esfuerzo que tú haces a través de este podcast y de toda la influencia que tú tienes en los medios de comunicación justamente para cambiar esta narrativa, para que las niñas podamos vernos reflejadas en estos campos de estudio y que no seamos, digamos, eh, pues como un poco como mi caso y como muchos casos más, que podríamos haber tenido todo el potencial para desarrollarnos en un área de STEM y que no lo hicimos por un tema de, de sesgos inconscientes y de, de temas socioculturales. ¿Tú te arrepientes de no haber sido ingeniera? Pues yo creo que sí, fíjate, a mí sí me gusta mucho las matemáticas. O sea, sí es una, un, un, un ámbito... Eh, que, que realmente me, me apasiona ¿no? o sea porque me encanta ver este tema de las, lo que le llaman las matemagicians ¿no? todo este concepto de conectarlas, de lo perfectas que son, de cómo vas, cómo vienes ¿no? de, de cómo puedes realmente cambiar al mundo ¿no? Eh, yo, yo siempre digo un poco de broma y un poco en serio es porque no me dijeron que si me aprendí la tabla periódica de mi memoria podía yo cambiar al mundo ¿no? o sea, de alguna, de alguna manera si, eh, lo que pasa en la escuela es que no te logras conectar que estas materias realmente tienen una capacidad de transformación social y por eso claro. ese vínculo hacia la innovación, ese vínculo hacia la transformación social hace que, que estas materias queden como materias difíciles y ya, ¿no? En cambio, eh, claro que tú encuentras el cómo y, y no importa si es difícil o no es difícil, tú averiguas, entiendes, conectas, desarrollas, no a partir de que tienes un interés y a partir de que tienes una motivación. Claro. Entonces, y eso es justamente lo que propone la educación STEM.
0: No, es que sabes que ahora la realidad nos está, nos está ayudando a eso, ¿no? A cambiar ese concepto, porque hablando de innovación, pues es que son esas materias las que están en la innovación. Y en innovación está el futuro y la sostenibilidad y todo lo que hemos dicho, ¿no? Ahora, mira, como la vida es sabia, tú te arrepientes, pero pues estás a lo mejor influyendo más en esto que si hubieras sido ingeniera. Entonces, ¿no? sí, la
1: verdad es que yo, yo uno de mis de mis frases que, que siempre comento es, eh, es de, siempre para bien todo para bien y si no está bien, solo es que no ha terminado, ¿no? O sea, de alguna manera... ¡Ay, me encantó! Como que de alguna manera el camino, yo, yo me acuerdo que, que, que digo, oye, ¿por qué estudiar administración y luego guía Montesor y luego esa combinación es lo que te hace único para dar el siguiente paso? Y estas bases, por ejemplo, de comunicación, a lo mejor no las eh, hubiera yo, a lo mejor logrado desarrollar como me ha tocado desarrollarlas y entonces esto puede influir a nivel política pública para que pasen más cosas, hemos logrado puntos de acuerdo en el Senado, en el Congreso, ¿no? Eh, hemos desarrollado diferentes estrategias con organismos internacionales ¿no? a partir de esta visión eh, la UNESCO puede lanzar una recomendación global a partir de la visión de Movimiento STEM y eso me queda claro que puede transformar la vida de billones de personas y a lo mejor como bien dices era otro el camino pero al final el impacto que es lo que yo siempre he sentido que mi alma vino al mundo de alguna manera eh, este impacto social lo voy a lograr desde, de, desde uno desde otra trinchera entonces claro que es.
0: Ay, me fascina. Y los caminos de la vida pues son los de la vida, Exacto. no los tuyos. El chiste es que tu propósito no, no, no se detenga.
1: Al final el propósito se va a cumplir desde un área o desde otra y eso hay que confiar. Y hasta más amplificado, ¿tu papá vive, Graciela? No, mi papá ya, ya falleció, mi mamá todavía vive. ¿Y te vio fundar tu papá STEM? Me vio fundar el Profesor Chiflado. Y, este, y bueno, y ahora mi mamá me ve con este tema de, de STEM. Ay, y, qué padre. Y, y, y le ha tocado, pues, eh, acompañarme a los pinos a recibir premios, ¿no? cuando Ay, eh, no eh, lo, lo más. Este, de, de estos, eh, los, los, los premios con el presidente, ¿no? Le ha tocado, pues, diferentes, eh, digamos, eh, momentos de mi, de mi carrera eh, profesional y personal que, pues, han sido decisivos para, para, para todo esto. Por supuesto. Dime algo. ¿Cuándo decides tú estudiar el curso de alta
0: dirección en el IPAD?
1: Mira, ¿En qué momento de Este, este, este curso lo, justo lo acabo de, de terminar ahora, eh, de alguna manera, lo que lo que ha, ha sucedido es que por un lado hay que ir formalizando, institucionalizando movimientos, no formalizando este este eh, nuestro consejo asesor, no este que, que, que cada vez va teniendo pues más, uh -huh. más, eh, digamos, impacto esta organización y cada vez se tiene que institucionalizar más. Uh -huh. Eso por un lado y por otro lado, pues también eh, pues, me han invitado a algunos consejos y siempre me parece importante pues estar preparada para los siguientes retos. Y entonces, pues hay que entrarle y hay que estudiar seguir aprendiendo
0: entonces buena idea seguirse formando seguir estudiando dado el, el perfil de ese curso en el IPAD de seguirse relacionando contribuir ¿en qué consejos estás ahora?
1: pues mira eh, ju justo estoy eh, participando en el consejo de la, del patronato de Fibre Educa mm. que está bien interesante porque justamente eh, eh, vamos a lanzar toda una in iniciativa alrededor de, be de otorgar becas eh, universitarias ¿no? entonces eh, puede ser una iniciativa de gran, gran eh, impacto justo en estos temas de, de STEM, ¿no? Eh, también apoyo algunas organizaciones pequeñitas con algunos eh, eh, temas como, como figura como de, de consejero independiente, ¿no? Y, y bueno, pues eh, en esas empiezan a, a surgir algunas otras, otras posibilidades, ¿no? Con, con algunos grupos educativos y demás, ¿no? Para, para ir alineando sobre todo pues a esta visión, yo te diría, eh, social inclu de inclusión. O sea, yo te, o sea, un poco lo que comentábamos, a lo mejor si hubiera sido ingeniera, no no sé, eh, no hubiera desarrollado toda esta otra parte, ¿no? Que me ha tocado desarrollar y aportarla a la ingeniería, ¿no? Eh, claro, que, que claro. Toda esta visión de género, toda esta visión, por ejemplo, en la parte social, más allá de sería Montessori y esto... Eh, me he, eh, digamos, eh, tomado diversos cursos relacionados con temas de desarrollo humano, de temas como de esta otra parte, de habilidades socioemocionales, y para mí es fundamental cómo integrar en el marco instruccional, en el framework de STEM, cómo ir desarrollando estas habilidades socioemocionales que sin duda son uh -huh. eh, clave, ¿no? Esto es todo esto que le llaman los soft skills, ¿no? Para, para estas áreas de ingeniería que no en todas las, las, las escuelas, no en todas las universidades, integran toda esta parte que también es fundamental para el ser humano. O sea, lo que queremos no nada más son ingenieras o ingenieros, sino queremos que este talento esté eh, pues listo para realmente. Eh, enfrentar los retos del siglo XXI que como ya vemos no son menores. ¿Sabes
0: qué? Que se te nota. Y me encanta
1: porque pensamos en ingenieros y
0: pensamos en gente de proceso más robotizada y tú estás planteando ingenieros seres humanos y mira el aporte a la ingeniería que le viniste a dar. Estaría contento tu papá.
1: <risa> sin duda, sin duda que sí. <risa>
0: Entonces, pues sí, somos 50% de la población del mundo es urgente, no es deseable integrarnos, hacer que las mujeres nos metamos en estos temas. Me fascina tu chamba, Graciela. Gracias por estar en Mujeduría. Y dame, por favor, tus redes y las redes de STEM para que todo el que esté interesado en esto se acerque a tus contenidos y a los contenidos de STEM.
1: Claro que sí. A mí me pueden eh, seguir en arroba rojas eh, Grace, en Twitter y a Movimiento STEM es tal cual movimiento STM -E eh, punto .org, o sea, movimiento stem.org, y ahí nos pueden seguir en todas nuestras redes eh, sociales, ¿no? Y pueden, eh, pues, como, como bien comentas, eh, todos los contenidos y, y desarrollo de las alianzas, hay cosas que pueden encontrar, digamos, directamente cosas con nosotros o nosotros vincularnos con, nos, con los aliados estratégicos para que este ecosistema... Eh, sea un ecosistema fuerte, es un ecosistema organizado que realmente pueda generar proyectos eh, digamos eh, intersectoriales de transformación, que eso es finalmente lo que se necesita para que estos tenga pues un sustento y una visión de largo plazo.
0: Increíble. Última aclaración ilustrativa. ¿Cómo es STEM, STEAM, STEM Plus, STEM Plus H? O sea, ¡Ayúdanos! <risa>
1: No, no, mira, te, te cuento un poco. Eh, realmente el, el, el arranque de todo esto es a partir de STEM, ¿no? que son las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eh, STEM lo que hace es reconocer eh, la, a la creatividad y al desarrollo de las habilidades socioemocionales, porque estas son claves para justamente una ciudadanía involucrada y globalmente responsable. ¿no? Es por eso que de alguna manera fomenta esta interacción con las disciplinas como las artes, los negocios, la filosofía, las humanidades, y ahora se habla de Steam, e, e, inclusive se habla de STEM H, de STEM, STEM más E, entonces nosotros lo que, lo que decidimos es eh, mantenernos en este tema de STEM, porque estas son las campos disciplinares, digamos, y de donde surge todo, y agregamos un signito justamente de más que es eh, pues muy de matemáticas, igual que nuestro signo de igual, no porque este signo de igual es verde porque queremos un planeta eh, pues, eh, sostenible. no El signo de igual tiene que ver con este tema de inclusión, con este tema de género uh -huh. y agregamos este signito de más que lo que permite es que estén, estén incluidas todas estas otras iniciativas o estrategias no en, eh, eh, que, que, que buscan esta interacción con otras materias. Todas están bienvenidas en este movimiento y que se pueden hacer acercar a nosotros. Genial. Gusto otra vez tenerte en Mujeduría. Un hombre, pero finalmente la, los campos disciplinares que son de alguna manera en los que no podemos perder la batalla, donde no podemos perder el foco, son estos campos disciplinarios de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, porque es donde están los empleos del futuro. Entonces, pues darte muchísimas gracias por, por ser una impulsora de estos temas y porque eh, podamos subir subir a más mujeres a esta conversación. Eh, porque finalmente es lo que puede ayudar a que el planeta pueda pues, ser más justo y más incluyente. Totalmente de acuerdo. Mil gracias. Gracias a ti. Las Minervadas. Contenidos increíbles por...
0: O sobre mujeres.
2: Hola Blanca, soy Mónica Alfaro, productora de los podcasts de expansión, y el día de hoy en la Minervada no, no tenemos un libro, no tenemos una película, tenemos algo a lo que se puede ir físicamente eh, y de manera segura. Hoy les quiero hablar de la exposición Frida de Immersive Experience, eh, Frida Inmersiva. Ojo que yo sé que Frida Kahlo es una artista muy controversial, a muchas personas nos gusta y a muchas no nos gusta, y causa grandes pleitos de si está sobrevalorada o no. Lo lo que sí es cierto es que esta exposición lo que hace es acercarnos a ella, un poco con el pretexto del aniversario 114 de su nacimiento, se creó esta exposición Frida Inmersiva, que no se trata realmente de mostrar su obra eh, como cualquier otra exposición sino que la idea es como tratar de abrir la puerta al mundo del artista, al mundo de Frida de una forma pues diferente, de una forma interactiva, de una forma muy digital y hacer como un viaje que nos lleve a conocerla a ella, como Abby vivir lo que ella vivía, a sentir lo que, lo que uno pensaría que se siente estar dentro de una de sus pinturas. Sé que parece un poco raro. La idea es que la exposición incluye animación, incluye proyecciones en el piso, en las paredes, no solo de sus pinturas, sino también de sus poemas. Eh, tiene audios en donde se pueden escuchar eh, extractos de sus diarios, cartas, música, que fue compuesta por otras mujeres mexicanas, pero inspiradas en la obra de Frida Kahlo y finalmente hay un espacio en el que se puede como pintar digitalmente para tratar de expresarse de la manera en la que lo hizo Frida, digamos una sala dedicada a experimentar por otro lado hay otra que, es, que está dedicada a la faceta más divertida de Frida Kahlo, esos cadáveres exquisitos que hacían sus reuniones en fin, sé que Frida, repito, es una artista muy controversial las invito a que vayan a la exposición y nos digan qué piensan, si les gusta si no les gusta, si cambia su opinión sobre ella, si no, en fin, la exposición porque no es denominada como una exposición, es una experiencia, dura unos 45 minutos y está en el Fronton México durante agosto y septiembre de este año. Esperamos sus comentarios en arroba expansiónmx con el hashtag Mujeduría, a ver si fueron y si les gustó. Mujeduría, un podcast de Grupo Expansión.